0: Halli, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe wie auch immer Sie sich definieren, wir sind da ja offen für alles. Hier ist der Business Attack Geschäftsmodell Podcast, wo wir äh, ich und der Jonas über alles reden, was irgendwie mit Geschäftsmodellen zu tun hat und was uns eben sonst noch so interessiert. Äh, mit mir in unserem Remote Studio, das natürlich total professionell ist, ist äh, der Jonas. Hallo! Und äh, ich bin der Sebastian und äh, wir sind Business Attack und äh, wir reden heute, ist äh, äh, kleiner Spoiler, über was wir reden. Wir reden über Geschäftsmodelle. Bist du überrascht, Jonas?
1: <lacht> ein bisschen. <Ja.
0: lacht> ähm, genau. Heute wollen wir reden über das Thema Wertversprechen. Das Wertversprechen ist ja in, in der Canvas-Logik für die Hörerinnen und Hörer, die das schon kennen, äh, einer der zentralen Punkte. Aber wir wollen heute mal darüber sprechen, warum ist es ein zentraler Punkt? Und beim ich habe mir am Anfang, als ich so in diese ganze Logik reingekommen bin, gefragt so: Warum ist das überhaupt wichtig? Weil es ist doch super offensichtlich, dass ich ein Wertversprechen brauche. Geh doch da mal ein bisschen drauf ein, Jonas.
1: Ja, also beim Wertversprechen geht es vor allem darum, sich selber nochmal mal klar zu machen, welchen Wert, also warum sollte ich überhaupt existieren, ja? Also welchen Wert? liefere ich äh, letzten Endes meinen Kunden. Das bedeutet auch, dass diesen Wert, den ich liefere, ich muss meinen Kunden ziemlich gut kennen, damit ich auch weiß, welchen Wert ich diesem Kunden liefern kann. Und ich muss auch ziemlich gut kennen, welches Problem oder auch welchen Wert sozusagen der Kunde besonders schätzt. Das heißt, dieses Wertversprechen ist nochmal für mich als Unternehmen eine Art Zusammenfassung dessen, Was ich tue und welchen Wert ich für den Kunden ähm, erreichen will, nur nur wenn ich für den Kunden auch tatsächlich einen Wert schaffe, ist er auch bereit, mit mir zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen auch langfristig. Also das ist so ein bisschen ist eigentlich
0: sozusagen das Kernelement jedes Geschäftsmodells. Also kann man eigentlich sagen, dass es eine interne und eine eine externe Komponente hat? Sozusagen, ich muss mir klar machen, was was also jetzt sehr, sehr platt gesagt, aber wer, wer bin ich und, und was, was biete ich an? Oder, oder sollte man da noch, ist es noch systematischer nach innen? Weil nach außen hast du ja jetzt schon ganz gut beschrieben. Eigentlich kann man das so anhand dieser
1: vier W-Fragen ganz gut zusammenfassen. Warum ist das relevant? Also warum gibt es mich? Ja, Warum ist es relevant? Warum möchte ich überhaupt einen Wert schaffen? Dann, wie du gesagt hast, schon so ein bisschen nach außen hin. Wer hat etwas davon? Ja Und da auch möglichst präzise werden, ja, also das heißt wirklich auch ähm, dieses Wertversprechen für die einzelnen Kunden, die ich habe oder auch, ich sag mal, für beispielhafte Kunden besonders gut ausformulieren, dann um was geht es, also in welchem Kontext liefere ich einen Wert und dann am Ende des Tages auch, wie mache ich es, alles trotzdem immer noch auf so einer abstrakten Ebene, dass ich äh, das, sage ich mal, in so einer einfachen Logik beschreiben kann, das ist auch so ein bisschen die Kunst dabei.
0: Mhm. Also so äh, äh, einfach, aber nicht trivial, ne? <lacht> ähm, genau, wenn wir über 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 Wertversprechen sprechen, dann hört sich das, wie gesagt, also ich habe immer das Gefühl dabei, dass, dass es so äh, selbstverständlich ist und man glaubt dann bei selbst, Sachen, die man selbst als selbstverständlich erachtet, dass das ja praktisch gar nicht so wichtig sein kann, weil man ja eh dran denkt. Ähm, Nochmal, da will ich jetzt, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns doppeln, aber nochmal, jetzt als Unternehmer, als Unternehmerin, als als jemand, als der in der Firma arbeitet, was bringt es mir ganz persönlich nochmal, wenn ich mir dieses Wertversprechen mal in einer ruhigen Minute nochmal genau durch den Kopf gehen lasse? Es
1: ist für mich vor allen Dingen dann eine ziemlich gute Orientierung, weil alle Aktivitäten, die ich dann ausrichte, kann ich immer wieder mit diesem, ich sag mal, mit diesem relativ abstrakten Wertversprechen abgleichen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne das kundenfreundlichste Unternehmen werden, ich möchte besonders im, der Kern meines Wertversprechens ist es, kundenorientiert zu sein, dann kann ich alle meine Aktivitäten immer wieder darauf überprüfen, erfüllen Sie denn dieses Wertversprechen der Kundenfreundlichkeit oder wenn ich das Wertversprechen habe, besonders günstig zu sein, also mich dort auch zu differenzieren, kann ich alle meine Aktivitäten immer wieder daran ausrichten, äh, zahlen Sie tatsächlich auf dieses Wertversprechen ein und, das würde ich mal sagen, das ist noch die zweite Komponente, es hilft mir ja nicht alleine, dass ich nur dieses Wertversprechen kenne, sondern am Ende des Tages hilft es mir ja auch in der Kommunikation mit dem Kunden, also das beste Wertversprechen ähm, ist so einfach, dass es sozusagen auch der Kunde regelmäßig erkennt, auch wenn das vielleicht nicht so implizit formulieren würde.
0: Ja, also ich habe gerade den spannenden Gedanken, dass man eigentlich sagen könnte, es sind die, die äh, rudimentärsten Leitpranken von strategischem Denken in einem wirtschaftlichen Kontext. Also dass man halt sagt, so wie du gesagt hast, so daran kann ich erstmal alles ausrichten, ob die Grundrichtung passt sozusagen. Und äh, finde ich einen spannenden Gedanken auf jeden Fall. Um, allerdings, weil ich, was ich auch immer wieder ähm, mir denke, wo ist denn der Unterschied zu sowas wie diese wie ein USP? Also ist äh, ein Wertversprechen mehr, ähm, emotional getrieben oder gibt es da immer klare, einfach harte Fakten oder kommt das einfach drauf an und äh, es kommt halt auch drauf an, was für eine Firma ich bin? Was meinst du dazu? Ähm, um, wenn
1: man sich jetzt sehr stark auch an diesem Wertversprechen, was aus dieser Canvas-Logik herauskommt, stark auch sich an den, den, den Arbeiten vom Alexander Osterweiter orientiert, dann habe ich eigentlich als Wertversprechen immer so zwei Dimensionen. Das eine ist, dass ich einerseits ein Schmerz löse, also so eine Art Painkiller bin, und das andere, dass ich einen Neuen Wert schaffe, also das nennt er Gain Creator oder man könnte es auch einfach nennen, dass ich äh, irgendetwas ähm, sozusagen hinzufüge. Und anhand dieser zwei Dimensionen kann man das immer ganz gut runterbrechen. Und der USP, das ist dann sozusagen nochmal der nächste Schritt, weil der USP, der muss ja, der, der funktioniert ja immer nur in Abgrenzung zu etwas anderem. Ne? Das sagt man ja schon, dieses Unique. Das kann also dieses Einzigartige, das kann immer nur in Abgrenzung zu etwas anderem funktionieren. Also anfangen würde ich tatsächlich damit ist, was löse ich für ein Problem und was schaffe ich für einen neuen Wert? Ich finde, da kann man immer ganz gut äh, das runterbrechen. Und da gibt es ähm, gibt's eigentlich immer wieder ähnliche Fragestellungen, äh, an denen ich mich orientieren kann. Also ähm, weil, und das nennt man dann so, sozusagen... Ähm, Jobs des Kunden, aber ich will es auch nicht zu so kompliziert machen, aber was tut ein Kunde, also wie nimmt ein Kunde das Produkt wahr und wie ist die Interaktion dessen damit und ähm, ja, da können wir vielleicht gleich nochmal im Detail ein bisschen stärker drauf
0: machen. Ja, genau. Ähm, es geht ja immer drum jetzt, ähm, ich glaube, Wertversprechen, was es ist, da kann sich jetzt erstmal jeder oder jede was drunter vorstellen, zumindest einigermaßen abstrakt. Deswegen würde ich jetzt sagen, Gehen wir doch mal rein, was wirklich Wertversprechen von verschiedenen Beispielen sind. Was ist denn dein Lieblingsbeispiel für ein wirklich On-Point-Wertversprechen?
1: Ich finde da eigentlich ähm, insofern ähm, Amazon immer ganz interessant, weil Amazon das eigentlich relativ ähm, einfach runtergebrochen hat und gesagt haben. Sie möchten, Ihr Wertversprechen gegenüber den Kunden ist, immer den, ähm, im vergleichbaren Marktsegment den besten Preis zu bieten und Ihr Wertversprechen ist, immer die größte äh, Convenience, das heißt, die beste Nutzenerfahrung ähm, zu vermitteln. Und daran richten Sie sich das immer wieder aus. Was ich da immer ganz schön finde, ist, ähm, ich bin ja viel auf so Schnäppchenplattformen und sowas unterwegs, <lacht> kleiner <lacht> Schnäppchenjäger, und es äh, ist total spannend, wenn irgendwo im Internet ein äh, Preis auftaucht, ja, der wirklich sehr ja, wettbewerbsfähig ist, dann ist es so, dass ganz häufig gesagt wird, Amazon zieht mit. Äh, und das finde ich halt das Spannende dabei. Bei Amazon zieht mit, das heißt, die haben wirklich so eine Preisjäger, ja, äh, die, sich, die regelmäßig sozusagen das Internet durchfausten und gucken, können wir denn dieses Wertversprechen, dass wir wirklich einen wettbewerbsfähigen Preis haben, können wir das mitziehen, ja? Und ähm, das ist genau das Thema, wo Sie sagen, wenn unser Wertversprechen ist, einen konkurrenzfähigen Preis anzubieten, müssen wir uns halt auch regelmäßig den Markt halt anschauen und gucken, hat Media Markt jetzt wieder 100 Euro äh, weniger und dann zieht Amazon mit. Und das können Sie dann einfach auf Ihrer Größe, aufgrund Ihrer weil sie halt alle ihre Prozesse danach ausgerichtet haben, dann auch relativ schnell tun. Das heißt, wenn Amazon Markt ein Fernseher für 499 Euro rausbringt, dann ist es total spannend zu beobachten, dass eine Stunde später der gleiche Preis auf Amazon auch
0: 499 Euro sind. Aber da würde ich jetzt mal ketzerisch nachfragen. Machen die das nicht vielleicht einfach nur aus, aus monetären Interessen? Oder sagst du wirklich, ja, nee, die machen das aufgrund des Wertversprechens, das sie sich selber gegeben haben und das sie einhalten wollen? Also da würde ich halt einfach sagen, Im im Zweifelsfall ist Amazon halt so groß, dass sie einfach da keine Marktmacht stattgeben wollen. Also finde ich jetzt, also ich mag die These, ich finde sie nur sehr steil. Also es ist natürlich ein gewinnorientiertes
1: Unternehmen, ne? also das ist klar. Also am Ende geht es natürlich schon auch äh, bei Amazon immer um Profitmaximierung. In einigen Punkten ist es aber tatsächlich so, dass ähm, die Margen ja teilweise so gering sind, dass wenn sie mitziehen, dass das für sie nicht unbedingt ähm, irgendwie das automatisch mehr Gewinn bedeutet. Ja, Also gerade äh, wenn man sich das im Bereich von Elektronik an, anschaut, da sind die Margen echt nicht mehr besonders hoch. Da, da, da geht es tatsächlich nur darum, dieser One-Stop-Shop zu sein. Das heißt, diese genau diese, diese, dieses Wertversprechen, du findest nirgendwo anders einen besseren Preis erfüllen zu können. Und das macht man einfach tatsächlich, ja, klar, sie haben eine starke Marktposition, deswegen können sie es daraus tun. Aber das ist, glaube ich, schon das Thema, dass die auch intern die Vorgabe haben, immer wieder, wir möchten gerne das preissensitivste Unternehmen sein und deshalb erfüllen sie das immer wieder. Ich glaube, das das heißt, da nehmen sie durchaus auch manchmal kurzfristige äh, Verluste in Kauf, nur um dieses Wertversprechen erfüllen zu
0: können. Ja gut, ich meine, das ist aber natürlich eh äh, die eine der Taktiken von von Amazon, dass man erstmal nicht auf die Rentabilität schaut, sondern dass äh, man erst versucht, den Markt zu besetzen. Aber das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Diskussion, die wir an anderen Stellen nochmal führen werden. Ähm, um, um, um den Bogen wieder zurückzukriegen, weil also ich meine ich ich, ich, ich ich weiß, dass wir sehr gut sind im Abschweifen, aber wollen wir mal bei Wertversprechen bleiben. Ähm, ja gerne. Ähm, <lacht> gibt's denn auch noch jetzt nicht so ein also ich meine Amazon ist so in auf Podcasts und so weiter hörst ja immer Amazon oder halt nimmst halt die Großen, die die alle kennen Google äh, oder Facebook oder sonst was. Was sind denn vielleicht einfach mal so was wäre denn Gibt es ein Wertversprechen, das du kennst, so vom deutschen Mittelstand oder irgendwie sowas, wo du sagst, so, hey, das ist auch ein gutes Beispiel. Und vielleicht haben die gar nicht so mit Canvas und Digital blub drüber nachgedacht, sondern die machen es einfach schon seit vielleicht ziemlich langer Zeit. Hm. Also ich finde mal, das schöne Beispiel
1: ist das Wertversprechen eines Kiosks okay. oder eines okay. Spitis. Okay, ähm, in der originellen Form, was ist das Wertversprechen eines Spätis? 24-7 Verfügbarkeit und nur leicht teurer als der Supermarkt. Ein total einfaches Wertversprechen, was jeder erkennen kann ja, und wonach du dich als Späti ausrichten kannst. Das heißt, du kannst deine, musst deine, alles, deine Preisstruktur immer danach ausrichten, dass sie natürlich schon leicht teurer ist als der Supermarkt, sonst hättest du ja keine Marge, und dass du sozusagen deinen so organisiert bekommst, also deinen
0: Spätkiosk. Das ist vielleicht für die Nicht-Berliner oder für die Nicht-Ostdeutschen, die das weniger kennen. Ja. Ich wollte gerade sagen: in, in, in Hessen kennt man es unter dem äh, aus meiner Sicht noch schöneren Wort Trinkhalle. Das hört sich so edel an. Ja, das
1: stimmt. <lacht> also, das ist einfach total äh, ganz einfaches Wertversprechen, ja? Also ich kann immer hingehen, ja, diese ständige Verfügbarkeit und ich bin immer nur leicht teurer, also leicht teurer als der Supermarkt und ich finde das ist ein total gutes Beispiel für ein einfaches aber
0: überzeugendes Wertversprechen ja äh, was mir da gerade einfällt also ich habe ähm, ähm, ja immer auch viel gearbeitet äh, in meinem Leben und äh, davon war natürlich die Klasse die, die, der Klassiker sozusagen war ja ist ja dann Ferienarbeit und da war ich also ich komme aus Illertissen ursprünglich das ist ein äh, kleines Kaff irgendwo im Süden und ähm, da gibt's die Firma Krenzle und die Firma Krenzle hat sich, glaube ich, noch nie in ihrem Leben wirklich Gedanken gemacht über Wertversprechen, aber die stellen halt Hochdruckreiniger her, aber ihr Wertversprechen ist halt einfach, wir sind die Besten im Markt und du kaufst bei uns zwar teurer, aber dafür halten wir halt zehn Jahre. Also ich glaube, so wirklich Mittelstand und, und Deutsch, deutscher Mittelstand hat wahrscheinlich ganz oft einfach so ein Qualitätswertversprechen das aber so sehr in die Firmen-DNA eingegangen ist, dass so, dass danach alles ausgerichtet wird. Kann man sozusagen sagen, dass Wertversprechen so auch so ein ganz großer Teil der, der, der Firmen-DNA ist oder so? Oder kann das auch divergieren? Also
1: im besten Fall ist es das. Also im, im besten Fall ist deine, das Wertversprechen im Prinzip ein Runterbrechen deiner Vision oder deiner Mission, was du als Unternehmen hast. Also wenn das miteinander einhergeht und da auch halt kein Bruch ist, ich glaube, das Problem immer in Unternehmen fangen an, wenn es einen Bruch zwischen dem Wertversprechen gibt und dem, was man dem Kunden eigentlich sozusagen vermittelt, bedeutet, ähm, ja, ich glaube, total. Also da, da gehst du wirklich an den Kernpunkt eines, deines Unternehmens, wenn du über das Thema Wertversprechen redest. Deswegen hilft es, das auch klar zu machen. Also sowohl für jeden, der in diesem Unternehmen arbeitet, als auch für den Kunden, dass er das jederzeit weiß. Ja. Und das muss nicht immer explizit äh, irgendwo mit post an der Tafel sein, sondern natürlich jeder gute Unternehmer, jeder gute Familienunternehmer ist wahrscheinlich auch einfach im Blut. Und, und Unternehmerinnen? <lacht>
0: und Unternehmerinnen, genau, klar hat das einfach im Blut. Ja, also äh, finde ich auch gerade einen sehr spannenden Gedanken, wo sich das hin entwickelt, weil ich glaube, vielleicht ist das auch so ein kleiner, also ich will, die, ich will, ich stelle die These vielleicht jetzt mal in den Raum, es ist eine Arbeitshypothese, damit können wir ja drüber reden, aber vielleicht ist das genauso eine der Probleme, in, dass es immer so Stress bei Transformationsprojekten gibt, vor allem, wenn es dann so Richtung, wir werden jetzt eine digitale Company und bla bla bla, dass vielleicht einfach du auf einmal zwei gleichzeitig existierende Wertversprechen hast und dass das dadurch halt irgendwie Stress auslöst, weil sich nach innen damit mit dem Neuen vielleicht noch nicht so identifiziert werden kann oder dass es halt einfach dazu zu zu Konfusionen in der Organisation kommt. Was was meinst du dazu? Genau, also könnte man eigentlich, ja,
1: finde ich keine schlechte These. Du Willst ein neues Wertversprechen vermitteln? Ja, für dieses neue Wertversprechen brauchst du sozusagen gegenüber dem Kunden auch eine neue Leistung oder auch äh, tatsächlich neue Kanäle. Wenn du da aber links, also wenn du in den Transformationsprozess aber nichts äh, sozusagen auch nicht die notwendigen Rahmenbedingungen schaffst, um dieses Wertversprechen zu erfüllen, zeigt das, glaube ich, immer so Reibung und, und Reibungsverluste. Also ja, finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also ich, wir haben jetzt schon mit Amazon und auch das Späti-Beispiel finde ich cool. ähm, Fallen dir spontan wirklich so aus deiner Sicht negativ Beispiele ein? Also irgendwas, wo man sagt so, so sollte man es bitte nicht machen?
1: Hm, Ja, also (lacht) schöne Kampagne natürlich für diesen Green Diesel, ne? ist vielleicht jetzt auch eher rückblickend äh, natürlich äh, besonders interessant, aber da war ja das Wertversprechen, was auch absolut nach draußen getragen wurde. Wenn du einen Diesel kaufst aus dem amerikanischen Markt, bist du immer ähm, sozusagen ökologischer als das bisherige davor. Also das ist ein Wertversprechen, was relativ stark also nach außen getragen wurde, wo auch gesagt wurde, ähm, es wurde ja auch eine spezielle Kundengruppe dadurch angesprochen, also welche, die ein besonders hohes Umweltbewusstsein haben mhm. und wenn das sozusagen dann in der Erfüllung dieses Wertversprechens so stark davon abweicht, weil natürlich jeder kennt die Story, äh, dann entsprechend die, die, die Werte manipuliert wurden, Cheat Devices eingesetzt wurden und so weiter, dann ähm, entsteht so ein krasser Bruch, der dann letztlich auch zum Bruch äh, mit, dem, mit dem Kunden führt und
0: ich finde, das ist schon ein ein gutes Beispiel dafür. Ja, ja was mir da gerade eigentlich noch einfällt, ist, also wir wohnen ja beide in Berlin und ähm, ich meine, ich glaube, jeder von unseren Hörerinnen und Hörerinnen wird wahrscheinlich die Problematik von öffentlichem Nahverkehr äh, verstehen, beziehungsweise am eigenen Leib wahrscheinlich erfahren und das wahrscheinlich die Werbeversprechen von dem ÖPNV oder von der Bahn oder sonst was da meistens nicht in dem Maße... Ähm, erfüllt wird, wie es die Werbung verspricht, also nach außen getragen wird. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel wiederum, und ich meine, da sind wir jetzt auch wieder in Marketing und so weiter dran, ist aber die BVG, die den Spieß ja sozusagen äh, umgedreht hat und seit, ich weiß nicht mehr wann, die genau angefangen haben mit äh, äh, Weil wir dich lieben, also mit dieser Marketingkampagne, wo sie im Endeffekt als Wertversprechen gegeben haben, wir sind Berlin, wir bieten dir das Chaos, wir bieten dir die Unperfektheit, wir bieten dir genau... Das, was dich erwartet, und das ist, kann man doch eigentlich auch als Wertversprechen Transformation sozusagen sehen? Oder also, oder gehe ich da gerade ähm, einem eigenen Gedanken, den ich toll finde, auch im Leim?
1: <lacht> ja, also ich würde schon immer das Thema Wertversprechen von Außendarstellung trennen wollen, mhm. weil du ja im Prinzip als BVG das Problem bezahlbarer Mobilität lösen willst, ja? und ähm, Wenn dieses Wertversprechen bezahlbare Mobilität für alle im Großraum Berlin-Brandenburg, wenn du das sozusagen ähm, nicht erfüllen kannst, äh, dann ist aus meiner Sicht das jetzt nicht unbedingt, äh, es ist total selbstironisch und auch auch cool, dann äh, sozusagen darauf einzugehen und auch die Probleme offen anzusprechen. Du erzeugst aber aus meiner Sicht noch kein originär neues Wertversprechen, wenn dein dein Gegenargument natürlich dazu ist, wir sind Teil des Chaos.
0: Ja, nee, ist wahrscheinlich auch ein Spezialfall, weil die ja praktisch äh, sagt ja auch schon das Wort äh, ÖPNV, ne, dass die halt einen öffentlichen Auftrag haben. Insofern ist das ist ja einer der Fälle, wo das Wertversprechen, das sie liefern müssen, sozusagen schon von vorn auch von außen und ganz klar definiert. Äh, aber ich, ich finde, da ist recht wahrscheinlich ist halt genau das eine der der Probleme bei diesem ganzen Thema Wertversprechen, dass man halt immer aufpassen muss, dass man dass man's Exakt äh, definiert oder halt praktisch sehr spezi, sehr bewusst drüber spricht, was die eine sehr gute Überleitung ist zu immer so einem unserer letzten Punkte, wenn wir sowas besprechen. Das sind wirklich die Beispiele so aus der Praxis, aus der Alltag. Wir haben ja beide äh, schon den einen oder anderen Workshop gemacht. Was sind denn so klassische Fehler oder, oder Fall, also ich will nicht sagen falsche, weil es ist ja auch immer ein Prozess, aber was sind einfach so? im besten Fall zu vermeidende Herangehensweisen? Was sind Sachen, die man im besten Fall gleich von Anfang an auf dem Radar hat, um dann noch einfach das ganze Ding besser und schneller und einfach angenehmer zu gestalten?
1: Also so ein Klassiker ist natürlich, das sagt ja schon das Wort Wertversprechen oder auch Wertangebot, je nachdem, wie man es übersetzt. Also das Original heißt ja Value Proposition. Mhm ist, dass man dieses Wertangebot oder das Wertversprechen geistig bei sich im Kopf irgendwie vermixt mit dem Thema Einnahmen, Einnahmequellen. Und das ist schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Klassiker, weil wenn du das sozusagen rein mit so einer Einnahmenquellenlogik, also ich, ich will Geld verdienen, ich liefern Werte und ich will Geld verdienen, verlebt man so ein bisschen den Kundennutzen aus dem, aus dem Blick. Das heißt, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn ich ein Wertversprechen erarbeite, dann ist das erstmal ein Angebot, was ich erstelle, wo ich dann dazu natürlich eine passenden Einnahmequelle bauen muss, ja, weil am Ende des Tages muss ich natürlich auch damit Geld verdienen. Aber das ist ganz wichtig, dass man das Ganze nicht vermischt. Ja. Das heißt, dass es, wenn ich ein Wertversprechen für mich, für meinen Geschäftsmodell erarbeiten will, dass ich dieses Wertversprechen erst mal nur immer aus der Brille des Kunden denke und erst dann sozusagen im nächsten Schritt überlege, was ist die passende Einnahmequelle dazu, aber nicht gleich sozusagen vom Ergebnis her denke und sage, so, ich möchte Geld
0: verdienen und deshalb baue ich mir das Wertversprechen dazu. Und das ist, glaube ich, so der Klassiker, Mhm. der da immer wieder passiert. Ja, ist, glaube ich, auch vor allem dann auch, wenn wenn man so an an Corporates denkt und so weiter, dass man halt, wenn man vor allem wenn man B2B-Kunden hat, Also, wenn man eigentlich nur zum Beispiel, also halt Firmen als, als Hauptkunden hat, da wird es dann noch schwerer, da so wirklich kundenzentriert zu denken, weil man dann natürlich sofort in irgendwelchen Einkaufslogiken denkt und dann muss ich durch den Prozess und den Prozess. Ich glaube, es ist so, so wie du sagst, dass man halt bewusst nochmal den Schritt zurücktritt und halt eben auch zum Beispiel, wenn ich nur mit, mit anderen Unternehmen Geschäfte mache, aber halt auch die als Kunden sehe und halt nicht als, als, ja, Entitäten sozusagen, die es halt zu bedienen gilt. Ich glaube, das ist halt echt auch so eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dieses, dass ein Wertversprechen, wenn man es aus meiner Sicht richtig macht, halt auch radikal kundenzentriert ist. Wie so vieles mittlerweile. Und dann halt auch
1: noch, würde ich mal sagen, ausreichend präzise. Mhm. Das heißt, dass ich sozusagen die Kunden auch nicht alle über einen Kamm schere sondern da w- durchaus noch ein bisschen tiefer eintauche und sage, an welcher Stelle im Leben des Kunden oder auch im Leben des anderen Unternehmens, also man kann auch ein Unternehmen als Kunde denken, mhm. ähm, wo setzt da mein Wertversprechen an? Also das ist auch nochmal das Wichtige, glaube ich, dass man ausreichend präzise ist und nicht ein allgemeingültiges Wertversprechen formuliere, mhm. sondern das sozusagen tatsächlich auch nochmal auf meinen, meinen speziellen Kunden zuschneide. Immer unter diesem Gesichtspunkt, welchen Schmerz, welches Problem löse ich und welchen Wert kann ich schaffen? also Und dann dann wird, wird da, glaube ich, auch ein Schuh raus, weil ich dann den Kunden sozusagen durch mein Wertversprechen viel stärker in seinem seinem Leben abhole. ja Also der Einkäufer im Unternehmen hat einen ganz anderen Schmerz als der technische Verantwortliche. ja mhm. und Das ist auch nochmal das ganz Wichtige dabei, dass wenn ich dann sozusagen meinen Wert vermittle, dass ich mir auch mal ganz genau überlege, wen habe ich da eigentlich gegenüber und welches Problem löse ich für denjenigen in der konkreten Situation.
0: Äh, ich ich glaube, das klingt nach einem äh, ungeplant schönen Schlusswort. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben? Also ich glaube, wir haben, ich meine, man muss es ja auch nicht überstrapazieren jetzt. Also Wir stehen auch natürlich äh, jederzeit, auch noch das nochmal die Botschaft, ne? schreibt uns einfach. Kommentare, schreibt uns eine Mail. Wir sind äh, da echt wirklich offen und äh, gehen auch gerne in den Dialog, aber aus, von meiner Seite haben wir alles. Wie sieht es bei dir aus? Genau, was mich vielleicht noch interessieren würde, auch bei unseren Zuhörern, und was Zuhörerinnen? für euch
1: und Zuhörerinnen, genau, ähm, finde ich gut, dass du auch mal darauf hinweist, weil wir wollen ja auch möglichst ähm, eine diverse Gruppe an Zuhörerinnen und Zuhörern ansprechen. Ähm, was sind Beispiele für euch, vielleicht auch aus eurem Alltag, für gute Wertversprechen? Und was sind Beispiele, wo ihr auch gemerkt habt, da wird mir etwas versprochen, was mich dann nicht in meiner Lebenswirklichkeit abholt. Das finde ich nochmal ganz
0: spannend. Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, die drei Zuhörer, die wir haben, können jetzt gern anhalten. <lacht> genau,
1: genau. Das hoffen wir uns.
0: Gut, gut. Alles klar. Dann, äh, ja, wir hören uns, Jonas, ne? Wir hören uns, ähm, wie gesagt, immer offen für Feedback und ähm, Genau, also das meinen wir auch ernst. Also einfach, wir 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 reden gerne mit Leuten und wir denken gerne nach und wir äh, helfen auch gerne einfach. Also was heißt helfen? Wenn wir helfen können, dann äh, ja, reden hat noch niemandem geschadet, ne? Alles klar, gut, vielen Dank. Tschüss. Ciao.